0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 23 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: À la une de l'actualité de ce mardi 3 mars 2020, la flambée de cas de Covid-19 et le gouvernement qui planche sur différentes mesures... J'ai
2: bien dormi, moi. Allez, debout
0: à la une de l'actualité de ce mardi 27 octobre 2020, la flambée de cas de Covid-19.
2: Oui, et le oui, je sais, c'est l'heure.
0: Pour J'ai pas déjà entendu ça. À la une de l'actualité de ce mardi 16 mars 2021, la flambée quoi de cas Encore de Covid-19. Mais je suis dans un jour sans fin ou quoi sur différentes mesures pour freiner l'épidémie. À la une de l'actualité de ce mardi 27 juillet 2021, la flambée de ah cas non, de ça suffit
2: là je reste et le
0: gouvernement... À la une de l'actualité de ce mardi 16 novembre 2021, la flambée de cas de covid
2: Ok, ok, je me lève, mais non, uniquement pour vous. Le temps d'un épisode pour vous aider à y voir plus clair dans cette énième période de rebond épidémique. Parce qu'autour de vous, il y a sûrement des gens qui trouvent qu'on en fait trop, d'autres qu'on n'en fait pas assez. Alors nous, on ne va pas prendre position. On va aller voir ce qui se fait dans d'autres pays en ce moment. Euh, reconfinement partiel, couvre-feu, qu'est-ce qui marche et est-ce adaptable chez nous C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. À l'école, c'est interdit, mais concernant les épidémies, aucune règle ne dit qu'on n'a pas le droit de copier sur son voisin. Alors, on a demandé à Victor Garcia de l'ornier un peu à gauche, à droite. Salut Victor. Salut. Est-ce que tu as déjà triché à l'école, toi Juste quand j'étais tout petit. (rire) D'accord. Victor, à l'Express, tu es journaliste sciences et santé. Euh, Ensemble, on va faire l'inventaire des idées que tu es allé piocher ailleurs. Mais d'abord, je me mets à la place de nos auditeurs à qui on a expliqué que le vaccin permettrait de vivre comme avant ou presque. Euh, Aujourd'hui, les trois quarts des Français sont complètement vaccinés. Alors pourquoi faut-il s'inquiéter de la remontée des cas de Covid et pourquoi faut-il encore des mesures pour freiner l'épidémie
1: Alors en ce moment, le nombre de de cas augmente et il y a une vraie crainte qui est bien réelle. La vague qui touche toute l'Europe est vraiment sérieuse elle aussi. Euh, Le système de santé de certains pays comme l'Allemagne ou l'Autriche commence à à souffrir. Il n'est pas exclu que la situation s'aggrave en France dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ceci étant dit, la situation est quand même pas dramatique en France pour l'instant, d'autant que le taux de vaccination est effectivement de 75% de personnes qui sont complètement vaccinées. Mais il faut quand même rappeler deux choses. D'abord, les vaccins, ils protègent principalement contre les formes graves et un peu contre l'infection. Et surtout, en fait, ces deux protections-là, elles diminuent avec le temps. Donc, en fait, il y a des études qui montrent qu'au bout de six mois, la protection contre les formes graves reste autour de 80% pour Pfizer et Moderna notamment, mais que l'immunité, c'est-à-dire la capacité à bloquer le virus, donc à bloquer l'infection, peut descendre jusqu'à 60%. Et après six mois, ça continue de descendre. En fait, tout ça pour dire que même si on a 75% de personnes qui sont vaccinées, entièrement vaccinées en France aujourd'hui, il reste 25% de personnes non vaccinées. Donc ça, plus le fait que le vaccin n'est pas efficace à 100%, ça fait que si on avait vraiment une grosse vague en, fait en France, ça pourrait arriver à une saturation des hôpitaux. Donc, il y a une situation qui est assez grave, d'où l'inquiétude aujourd'hui.
2: D'où le fait aussi que vous avez peut-être ça autour de vous en ce moment. Il euh, y a des gens
1: vaccinés qui contractent le Covid. Oui, exactement. Parce que, alors, toujours pour la même raison, c'est que ça ne ça protège pas à 100%. Et qu'en plus de ça, cette protection diminue avec le temps. Plus les mois passent et plus ça diminue. Ce qui fait que des personnes qui ont été vaccinées depuis six mois, par exemple, peuvent être après euh, le Covid. Même si elles vont faire des formes qui sont quand même moins graves que si elles n'étaient pas vaccinées, ça peut quand même se passer. Et on rappelle aussi qu'il y a toujours des Français qui meurent tous les jours du Covid-19. Oui, effectivement. Il y a sans doute une petite chose aussi à rajouter euh, qui n'est pas complètement annexe, mais c'est qu'on est quand même en période d'hiver, donc il y a plein d'autres virus euh, en ce moment, il y a la grippe, il y a l'astro, etc. Et tout ça fait que ça peut aussi contribuer à saturer les hôpitaux si la vague explose vraiment, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Victor, tu cites
2: l'Allemagne et l'Autriche et pour cause, puisque selon l'OMS, l'Europe est à nouveau l'épicentre de la pandémie, et donc à nouveau le laboratoire pour tester de, de nouvelles mesures. Celle qui fait le plus
1: parler, c'est le reconflictif Rapidement non vaccinés. Oui, effectivement, ça c'est une mesure qui a été testée de manière inédite par l'Autriche la semaine dernière. Ensuite, ils sont repassés à un confinement total de la population et c'est aussi une mesure qui va être testée en Slovaquie pendant quelques semaines. En gros, le principe consiste à dire que toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées ne vont plus pouvoir sortir en fait aller au cinéma, aller au restaurant comme les autres et c'est aussi une mesure qui va impliquer beaucoup de contrôles policiers forcément parce qu'il va falloir vérifier dans la rue qui est vacciné, qui n'est pas vacciné donc du coup qui a le droit de sortir et qui n'a pas le droit de sortir. Et est-ce que cette mesure inédite est efficace Alors d'après les, les spécialistes à qui j'ai parlé, c'est un petit peu compliqué de répondre à la question parce que comme c'est inédit, on ne l'a jamais testé, donc on n'a pas vraiment de retour là-dessus théoriquement, ça devrait être efficace. Et en plus de ça, en visant les personnes qui ne sont pas vaccinées, c'est celles qui ont le plus de chances de développer la maladie, donc de contaminer d'autres personnes et aussi de développer des formes graves. Donc, a priori, en limitant le nombre de contacts de ces personnes-là, on devrait pouvoir limiter non seulement le nombre de cas, mais aussi les hospitalisations.
2: En tout cas, cette nouvelle restriction inspire déjà en France certains candidats à la présidentielle, comme Valérie Pécresse.
0: S'il y a malheureusement une recrudescence de la pandémie qui met en danger des vies, moi, je ne reconfinerai pas tous les Français. J'envisagerai le reconfinement uniquement des non-vaccinés.
1: Ce reconfinement des non-vaccinés est-il envisageable en France, Victor Alors, il y a un premier souci, c'est comme je le disais, cette mesure-là, elle implique beaucoup de contrôle dans la rue. Parce que il faut aller vérifier... Qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, par exemple en testant le passe sanitaire ou en demandant euh, des autorisations spécifiques. Or, on l'a déjà vu en France lors des, euh, des précédents confinements ou même des, des couvre-feux que les contrôles de police ne sont pas systématiques et qu'on peut pas mettre des policiers partout dans la rue pour contrôler absolument tout le monde. Donc déjà, il y a un côté technique qui est un petit peu compliqué à mettre en place. Il y a surtout une problématique politique et sociale parce que c'est quand même une mesure qui est assez inflammable politiquement. Il y a déjà Pas mal de contestations en France, pas mal de débats autour du pass sanitaire, mais aussi de la vaccination, etc. Et donc confiner une partie de la population même si elle n'est pas vaccinée, ça pourrait poser euh, un certain nombre de problèmes et on peut comprendre qu'à l'approche de la campagne présidentielle, il y a pas mal de euh, politiques qui soient un petit peu frileux à l'idée d'imposer ça à une partie de la population qui pourrait euh, faire des manifestations par exemple, on imagine, ou en tout cas euh, qu'il y ait une forte contestation sociale. Emmanuel Macron attend l'avis des autorités sanitaires. Il exclut par ailleurs tout confinement des non-vaccinés car la France
2: a opté pour le pass sanitaire. Parmi les mesures restrictives remises au goût du jour, il y a aussi le couvre-feu. Ça, c'est la réponse choisie par les Pays-Bas.
1: Oui, les Pays-Bas ont décidé de mettre un couvre-feu depuis le vendredi 12 novembre. Donc, euh, en pratique, c'est les bars, les restaurants, les magasins essentiels comme les supermarchés qui ferment à 20h et tous les autres magasins non essentiels qui ferment à 18h. Essentiel, non essentiel, c'est vraiment du vocabulaire euh, qui nous rappelle des souvenirs, pas forcément les meilleurs. Effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît bien en France, ce qu'on a vécu pendant des mois. On peut aussi ajouter qu'aux Pays-Bas, ils interdisent toutes les manifestations publiques. Donc, c'est une forme de couvre-feu. Euh, à peine déguisé. Quoi. Même question, est-ce qu'on pourrait voir le couvre-feu réinstauré en France Alors c'est une mesure qui a déjà prouvé son efficacité par le passé, en France hein, notamment. Ça permet de réduire euh, le nombre de contacts. Donc euh, mécaniquement, ça permet de faire baisser le nombre de cas. Mais il faut quand même rappeler qu'en France, on a un meilleur taux de vaccination aussi que les Pays-Bas. Donc, ça s'impose pas forcément. Et comme le confinement qui vise les personnes non vaccinées, c'est aussi une mesure qui, politiquement et socialement, est compliquée ou en tout cas un peu risquée. Donc, si la situation dégénère vraiment dans les semaines ou les mois qui viennent, ce n'est pas totalement exclu, mais pour l'instant, ça paraît peu probable.
2: On continue à jeter des coups d'œil autour de nous en Europe. Le premier de la classe, c'est souvent l'Allemagne, qui innove avec le pass Vaccinal.
0: Les autorités régionales ont quasiment exclu les non-vaccinés de l'espace public. La mesure vaut pour la gastronomie, les lieux sportifs et culturels comme ce musée de la RDA.
1: Le passe vaccinal, en fait, c'est une sorte de passe sanitaire renforcé. On connaît bien le pass sanitaire en France. Et là, simplement, on exclut un test négatif pour valider son passe. Donc, en, vrai, en gros, ça veut dire qu'il faut absolument être vacciné si on veut aller dans des restaurants, dans des bars, au cinéma, etc. Maintenant, est-ce que cette mesure-là est plus efficace qu'un pass sanitaire On n'a pas vraiment de recul parce que c'est assez nouveau comme mesure. A priori, ça devrait l'être, théoriquement, parce que là, on impose aux gens d'être vaccinés, donc ça doit pousser les personnes à se vacciner, donc à être mieux protégées, etc. Dans les faits, ça reste encore à vérifier. Est-ce que la France pourrait, elle aussi, se mettre au pass vaccinal alors, ce qui est sûr, c'est que cette mesure-là paraît politiquement et socialement moins risquée que les autres et qui est en plus débattue en France. Il y a plusieurs personnes qui le réclament, ou en tout cas des, des chercheurs qui se penchent dessus et qui estiment qu'effectivement, ça pourrait être une mesure de plus qui pourrait peut-être permettre de réduire encore le nombre de contacts et de mieux protéger, de pousser en tout cas les gens à mieux se vacciner. Et en plus du pass vaccinal, l'Allemagne a décidé, comme en France,
2: d'imposer la vaccination pour tous les personnels soignants. Victor, est-ce que tu as vu d'autres mesures qui méritent d'être étudiées
1: alors oui, par exemple, en Allemagne, il y a un projet de loi qui vise à réinstaurer euh, le télétravail massivement, c'est-à-dire euh, d'obliger quasiment tous les employeurs à accepter le télétravail pour leurs employés, sauf si vraiment, il y a, euh, ils n'ont pas moyen de faire leur travail sans se rendre euh, sur le lieu de travail. Mmh. Il y a aussi euh, une autre mesure qui est discutée et qui a été mise en place en Allemagne, qui est la gratuité des tests, donc le retour de la gratuité des tests, en France, ça paraît quand même un petit peu compliqué parce que cette mesure, c'était une mesure aussi politique assez forte qui consistait à dire c'est fini les tests de confort. Ça paraît compliqué de retourner vers la gratuité, même s'il y a quand même certains spécialistes qui disent dans une situation qui, qui s'aggraverait vraiment, ça pourrait être intéressant d'augmenter de nouveau le nombre de tests parce qu'effectivement, si on les rend payants, ça, ça, ça limite un petit peu. Les gens vont être moins motivés en fait pour aller se faire tester et payer.
2: Il y a donc de quoi s'inspirer chez nos voisins, même si tout n'est pas transposable à la France qui, on l'a compris, a bien travaillé en termes de couverture vaccinale. Mais vous vous dites peut-être qu'on n'a pas encore parlé d'un autre très bon élève, souvent cité en exemple depuis le début de la pandémie. et Vous allez l'entendre, il continue d'être en avance sur ses camarades. On traverse la Méditerranée, direction Israël, et j'accueille en studio Corentin Pénarguéard du service Monde de l'Express. Salut Corentin. Salut Xavier. Tu reviens d'Israël, euh, tu vas pouvoir nous raconter comment ce pays veut garder un coup d'avance face à la pandémie. Mais je tiens à signaler à nos auditeurs que ce témoignage que tu vas nous livrer est précieux, parce que se rendre là-bas aujourd'hui, c'est pas simple, Quentin.
3: Oui, en fait, tu as une liste assez longue à respecter si tu veux rentrer en Israël aujourd'hui. Je vais essayer de te condenser tout ça, mais déjà, il faut avoir reçu au moins deux doses de vaccin contre le Covid, et surtout que ta dernière dose ait été reçue. Il y a moins de six mois. Alors une fois que ton passe vaccinal a été validé par les autorités, il faut aussi faire une batterie de tests PCR pour entrer en Israël. Un dans les trois jours qui précèdent ton voyage, un à l'arrivée à l'aéroport et un dernier trois jours avant ton départ du pays. Alors je précise en plus que les tests PCR israéliens, c'est quelque chose. Hein. Euh, on te met un écouvillon dans la bouche, dans les deux narines et le tout deux fois. Et une fois que tu as subi tout ça, il faut aussi ajouter une quarantaine de une journée euh, quand tu arrives sur le territoire israélien, le temps d'avoir les résultats de tous tes fameux tests PCR. Bon, ceux qui veulent se rendre en Israël sont prévenus. Je l'ai dit, on s'intéresse à
2: Israël parce que c'est le pays que le monde entier regardait comme l'exemple à suivre l'hiver dernier. C'était le premier à avoir vacciné une majorité de sa population. Mais là-bas aussi, il y a eu une recrudescence des cas
3: de Covid. Ouais, dès le mois de janvier, il y a une majorité d'Israéliens qui étaient vaccinés grâce à un partenariat spécial avec Pfizer. Donc ça s'est plutôt très bien passé pendant les six premiers mois. Ils avaient enlevé carrément leur Green Pass, le, le pass sanitaire. Mais en août et en septembre, ils ont eu une grosse vague de contamination à cause du en Delta, c'était un des pays les plus touchés. Et même s'il y a eu finalement assez peu de morts, euh, le gouvernement a très rapidement décidé de fournir une troisième dose de vaccin à l'ensemble de sa population et ça dès le mois d'août. Alors j'ai rencontré la ministre des Sciences et l'innovation Horit Farkash à Cohen et elle m'a expliqué toutes leur démarche. Alors elle me dit qu'Israël a choisi de vivre avec le Covid-19 mais en mettant vraiment l'accent sur la troisième dose de vaccin. Alors, elle donne un conseil à tous les pays européens, c'est de ne pas attendre euh, quand on sait que l'efficacité du vaccin baisse, surtout après les six mois euh, suivant la deuxième dose. Donc, le gouvernement doit se préparer à fournir sa troisième dose dès que c'est possible. Il doit pas réagir, mais prévenir et surtout préparer les infrastructures et la communication aussi auprès du public.
1: Which is very,
3: very important. Et aujourd'hui, Corentin, cette politique de troisième dose a-t-elle porté ses fruits Alors là, à la mi-novembre, plus de la moitié des Israéliens ont reçu cette troisième dose. Le pays n'a pas eu besoin de reconfiner ou même de reprendre des mesures très strictes. Et le niveau de contamination, ben, c'est l'un des plus bas au monde aujourd'hui. Alors les frontières ont, ont rouvert le 1er novembre et tu as juste un « green pass », donc l'équivalent de notre pass sanitaire, mais qui est beaucoup moins contrôlé qu'en France. Et le port du masque en intérieur, bah, moi, j'ai trouvé assez approximatif en arrivant mmh. de, de France. Euh, et malgré tout ça, bah, on ne voit pas du tout une nouvelle vague arriver en Israël. Donc, pour l'instant, la troisième dose, ça semble fonctionner. Merci Corentin d'avoir euh, subi autant de tests PCR pour nous raconter ce qui se passe en Israël. Bah, ce pas un métier facile, mais... <rire> Victor,
2: je me tourne à nouveau vers toi. Même question que pour les autres mesures prises ailleurs. Est-ce que cette troisième dose pourrait être la solution en France pour enrayer la flambée des contaminations
1: Beaucoup de scientifiques qui sont favorables, effectivement, à une troisième dose... Pour l'instant, les retours qu'on a, ils sont assez préliminaires parce que forcément, les, les doses de rappel ou les troisième doses euh, sont assez récentes. Mais les premiers retours, des premiers essais cliniques qui sont menés là-dessus, c'est que la troisième dose permet à la fois de renforcer les défenses immunitaires, elle va relancer le, le système immunitaire. Et donc ça, c'est une meilleure protection contre les formes graves et une meilleure protection contre la maladie, donc une immunisation. Donc juste pour rappel, quand on a le vaccin, euh, les premiers mois, on va avoir une très forte protection contre les formes graves et contre le le, le virus en lui-même, mais cette protection va diminuer au fil des mois. Et donc, au bout de six mois, on estime que si on revaccine les personnes, on leur donne cette dose de rappel, on va les renforcer et donc les, les reprotéger, ou en tout cas les, les protéger plus efficacement.
0: Emmanuel Macron affirme aussi qu'il n'y a pas de troisième dose en vue pour tous en tout cas à ce stade
1: Aujourd'hui, la question est au centre du débat en France. Euh, c'était ouvert pour les personnes de plus de 65 ans et maintenant, c'est en train de progressivement s'élargir à différentes classes d'âge. Euh, il faudra aussi probablement se poser la question de est-ce que c'est vraiment une question d'âge ou est-ce qu'une une question de fragilité, par exemple Est-ce qu'il faut vacciner euh, toutes les personnes qui ont des comorbidités, par exemple l'obésité, aux personnes qui ont un cancer, etc et pourquoi pas ensuite à l'ensemble de la population adulte, ce qui va poser une question aussi de planning en termes de nombre de doses qui sont disponibles, mais aussi de savoir s'il si faut vacciner tout le monde tous les six mois ou juste les personnes les plus âgées et les plus fragiles. Il y a une autre mesure qu'Israël a choisi d'appliquer pour endiguer la pandémie, c'est
2: la vaccination des enfants. Mais je m'arrête là, je ne vais pas te demander Victor s'il faut copier cette politique parce qu'il y a un tel débat avec tant d'arguments pour et contre qu'on a décidé d'y consacrer un épisode entier. Ça, c'est pour demain, donc à demain, Victor. À demain. Pour être sûr de ne pas rater la suite, abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute, Spotify, Apple podcast ou Podcast Addict, par exemple, et dites-nous avec des étoiles et des commentaires si vous aimez La Loupe. L'analyse et les informations que vous y entendez sont le fruit du travail de la rédaction de L'Express. Pour la soutenir et accéder à un journalisme exigeant et de qualité, vous pouvez souscrire un abonnement numérique. En ce moment, le premier mois est offert. Rendez-vous sur l'express.fr. Cet épisode de La Loupe a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison